0: Hola, muchísimas gracias por estar escuchando un programa más de BLA. Mi nombre es Daniela Calvo y bueno, hoy les traigo un tema súper interesante. Muchos nos han llamado generación de cristal o que tal vez nos ofendemos por todo, pero a mi parecer somos una generación que ha decidido ponerle un alto al maltrato, dejar de normalizar el bullying y proteger los derechos de todos. Pero no todo es perfecto y aún hay un largo camino por recorrer. Hoy hablaremos de uno de estos baches, por decirlo así, que aún debemos corregir Para hablar de esto Invité a uno de mis mejores amigos Él es José Andrés Villalta Arquitecto, profesor Y quiso compartir con nosotros su perspectiva Sobre la masculinidad frágil En el mundo LGTBI ¿Cómo estás José?
1: Bien y más, muy emocionado
0: Bien, por dicha Contame un poquito, ¿qué definís vos por masculinidad
1: frágil? Eh, mira, eh, masculinidad frágil Normalmente uno como que la percibe De una vez en el más que todo en el, en el mundo heterosexual, ¿verdad? Pero entonces, eh, como vos decís un poco, eh, de también empezar un poco ese camino que tenemos que recorrer, que de, por más que ya nosotros como, como también como, como una comunidad LGBTI, eh, también tenemos una, un camino por recorrer dentro de nuestra comunidad, o sea, es una comunidad eh, que nos hace como, como meternos en una familia pero eh, de igual, como toda familia, hay problemas, ¿verdad? Entonces, eh, siempre hay como que um, ir solucionando cosas como pasito por pasito. Entonces, eh, un poco esa masculinidad frágil, eh, de ahí son concepciones que ya traemos en la misma sociedad, que son cosas que uno entiende que uno debería actuar, como debería actuar uno, más que todo, ante la, ante la gente que lo rodea, o ante el público, ¿verdad? Estando en público más que todo. Eh, entonces, ¿cómo debería un hombre actuar eh, para, para hacerse más, eh, bueno, masculino, ¿verdad? Más valiente, más eh, respetado por los demás. Entonces, son ciertas acciones que, que a final de cuentas terminan siendo como, como tonteras, ¿verdad? Como, como cosas eh, insignificantes que no deberían impo importarnos.
0: Claro, y es que algo muy interesante es que vos decís que es es como toda familia y es que esta familia esta comunidad diversa mucha gente dice como ay sí es que es solo gays lesbianas no la comunidad diversa es enorme hay muchísimos tipos de de afiliaciones por decirlo de alguna forma están las personas trans están las personas eh, bueno las lesbianas los gays los bisexuales entonces es tanta gente tantas ideologías tantos pensamientos que hasta cierto punto es un poco difícil que todos estén en una misma ola, por decirlo así. Entonces, ¿cómo? ¿Cuáles son las principales diferencias que existen dentro de la misma comunidad? ¿Cómo te has sentido vos hasta cierto punto discriminado dentro de una misma comunidad?
1: Eh, sí, mira, miras es que para mí es, esa etapa de cuando yo empecé como a, como a explorar mi, sexu mi sexualidad. Eh, como cuando yo tal vez ya, ya había salido en clases con mis amigos más cercanos, pero todavía no con mi familia, para mí era, era un momento súper duro, súper fuerte, porque yo a veces, de, eh, yo a veces llegaba a mi casa y, y llegaba de casi que desconsolado y, y llegaba a llorar y todo, porque es un, un cambio muy fuerte, no tanto por ese cambio de chip, ¿verdad? Porque yo siempre, siempre sentí el hecho de que, de que yo forzaba mi... Mi hecho de que me gustaran las mujeres, ¿verdad? Yo siempre en el fondo como que lo supe Pero yo sufría mucho por el hecho de que la comunidad gay es, es muy superficial Entonces si vos no sos guapo, no sos lindo, eh, no tenés buen cuerpo ni, ni nada de estas cosas eh, de No te van a tratar igual como, te tratan, como tratan a los demás gays, ¿verdad? Entonces eh, hasta ahí llega también mucho ese punto eh, todo todo este esta transición verdad que uno que uno se da cuenta cuando ya está dentro de esa de esa comunidad verdad entonces eh, son cosas son cosas fuertes que uno ya al final tiene que que aprender a ignorar eh, y y también pasa mucho bueno a mí me pasó mucho el hecho de que bueno bueno ya eh, soy gay verdad todo esto eh, de como que también esa es mi personalidad, se libera un poco, ¿verdad? Entonces me libero un poco como esas ataduras de tener que actuar como, como un hombre macho masculino, eh, sin ademanes físicos, eh, sin mover tanto la muñeca y cosas estas, ¿verdad? Que uno, que, que uno como un hombre masculino no debería hacer o, o no sé, gritar de manera aguda o cosas así. <risa> eh, uno se empieza como a soltar un poco de eso porque, porque ya uno, uno siente... Porque eso es algo tan vez bonito de la comunidad LGBTI, ¿verdad? O tal vez en mi caso, que yo lo veo como un reto a la sociedad, como, como estar siempre diciendo a la sociedad, o sea, no se acostumbran todavía porque todavía faltan cambios. Entonces, bueno, que no sé, a mí me, yo me pinto las uñas o no sé cuando salgo, cosas así, como por el hecho de que, de, o que agarro de la mano a mi novio cuando estoy en, en, en un centro comercial, porque simplemente quiero ver a esas señoras que se ves estas caras que se enfurezcan por dentro y que se escandalizan porque a mí me encanta verlas en cierta manera como, como sufrir, ¿verdad? <risa> es, es muy fascinante eso, sí.
0: Claro, y bueno, dijiste varias cosas súper interesantes. En esta misma comunidad los estereotipos son súper fuertes e influyen muchísimo. Bueno, algo muy chido de que, de que vos seas amigo de toda la vida mía es que yo estuve en ese proceso también, entonces... Yo me acuerdo cuando vos diste como ese paso y estabas como en esa transición y era muy chiva, porque de verdad fue como ver cambiar a una persona a, de una manera muy positiva, entonces fue algo como muy bonito y tal vez, aquí estoy suponiendo, pero yo diría que vos te apoyaste mucho en tus amigos para hacer esta transición.
1: Sí, exacto. Eh, dice si mi, mejor, si mi mejor amigo, yo, yo casi que que no hubiera podido haber dado ese paso, ¿verdad? Eh, y también él siempre estuvo como mucho a mi lado y siempre, y, y es vacilón porque él siempre, eh, como que la gente de, de, preguntaba sobre mí o los amigos de él preguntaban que si yo era gay o qué. Y me dijo, no, él lo está averiguando y, y de impresión ¿verdad? Porque él tal vez sí lo sospechaba o lo, o lo sabía antes de que yo supiera, pero nunca me, nunca me presionó por el hecho de, de, de idearme mi, mi tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, de, también yo sin todos ustedes... Eh, de Tal vez no estaría donde estoy, ¿sí?
0: Claro, y volviendo un poquito a este tema de... De como esta figura ideal, por decirlo así... Bueno, esto es un asunto que está en toda la sociedad, o sea, también... Uno como mujer le dicen como usted tiene que pesar tanto, medir tanto... Eh, verse de tal forma y es súper difícil pero yo creo que esta generación también ha cambiado como ese concepto y más allá de influenciar a la gente a sentirse presionado por verse de una forma estándar creo que estamos promocionando el amor propio y el amor propio no tiene que entenderse como como dice alguna gente incluso ay no es que eso es la excusa de la gente fea o esa es la excusa de no sé qué Sino que es como un estilo de vida. ¿Vos qué pensás?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Porque igual volviendo un poco a, a cuando yo salí de Closet. Eh, de que yo sufrí montones por eso. Y, y por el hecho de que de, también el mundo gay lo perciben como un mundo promiscuo. Eso es algo también que, que siempre me cae súper mal en las películas en las series. Que primero la representación LFTI, eh Bueno, ahora la están representando más. Pero pero mujeres, o sea, lesbianas casi no hay. Eh, y si hay, las, las fetiche, las, las, les hacen un fetiche, ¿verdad? Una sexualización como, como el que son súper sexys y todo una hora así. Y, y con los hombres, con los gays, más bien es, es una hora súper promiscua, que nunca hay una pareja estable que pueda ser eh, monógama, que pueda ser... Siempre tiene que haber un problema de que, de que uno le fue infiel al otro, que el otro quiere un trío, que el otro quiere ser polígamo. O sea, yo sé, tal vez... El, también cuestiona mucho de que el hecho de ser monógamo es una construcción heteronormativa, pero, o sea, perfectamente pueden estar los dos rangos en cualquiera de la de, de heterosexual o homosexual. Eh, tal vez ahí me debió un poco del tema. Eh, pero, pero sí, esto, esto del amor propio es súper importante porque entonces. Eh, yo lo tuve que aprender como a las malas, yo me forcé o forcé tal vez a alguien a tener como, como un noviazgo conmigo, tal vez no forzarlo, pero 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 sí me metí en una relación que tal vez no me convenía eh, y no era lo mejor para mí, pero tal vez ese, esa misma relación tal vez tóxica o... Eh, o mala, me llevó a, a decirme, pucha, yo no necesito tener un novio para ser feliz, yo puedo ser feliz solo, y entonces de, fui trabajando en eso, ¿verdad? De, de que uno es importante, uno de, es, es inteligente y todo esto, y, y enfocarme en ser primero feliz yo, contento con lo que soy, y ya después ahí entonces eh, buscaré a alguien, porque también eh, de, el hecho de ser gay también te va encasillando un poco que si sos afeminado, que si sos masculino y todas estas mismas construcciones sociales
0: claro, y es que también todo esto que estás diciendo digamos es parte del crecimiento de cada persona porque parte de romper estos paradigmas y, esta, y de, de encasillar a, a los diferentes grupos es demostrar que en realidad todos somos personas o sea, así como Vos ya tenés varios años con una pareja estable, eh, hay personas que no, pero no porque sean gay, no porque sean lesbianas, o porque sean heteros simplemente porque son personas. Entonces es parte, yo creo que esto es parte de ese camino que tenemos que recorrer y que tenemos que entender. O sea, una vez que, la, que la so, las sociedades entiendan que encasillar a las personas no es una forma de entender a las sociedades, tal vez podríamos avanzar un poco más en temas de respeto entre todos y mejorar como sociedad.
1: Sí, exacto. No es tanto el hecho de encasillar a las personas, sino más bien entender a las personas. O sea, eh, de, tal vez aquí un, una idea de, de, de conversación para, para otro, otro episodio está todo lo que mencionaste de todo el espectro. Eh, lgti ¿verdad? O sea, que que mucha gente hasta, los mismos, hasta la misma comunidad gay y lesbiana no creen que existan los bisexuales. Eso es algo súper real, que los bisexuales eh, no los reconocen porque dicen, no, es que eh, eso es cuestión de fases, de etapas y, y el, to el espectro, o sea, no es como que son 50-50 que le gustan hombres y mujeres. O sea, eso es algo súper flexible. Las personas queer las personas eh, trans, eh, de todo, ¿verdad?, los drags, todo esto, o sea, es todo un espectro que, que hasta a mí también me, me, me cuesta ir eh, cada vez conociendo, porque, porque no es como, como una etiqueta, eh, una casilla definida para cada persona, o sea, eso dice diferencia entre cada uno de nosotros.
0: Sí, y digamos, ahorita que estás diciendo eso, bueno, voy a dar un ejemplo que tal vez es un poco tonto, pero últimamente estamos haciendo una maratón De Sex and the City <ríe> Y uh -huh. yo tenía Como esta idea de cuando vi Sex and the City Hace muchísimos años de que Era un, un Manual de vida y que no sé qué Pero viéndolo ahorita Con los ojos de ahorita E, e incluso me ha pasado con otras series Y novelas ¿eh? <ríe> A mí me encantan las novelas Este uh -huh. Viéndolo ahorita con los ojos de ahorita y con todo lo que sea ahorita... O sea, es terrible. ¿eh? Dan un, un pésimo ejemplo de relaciones. Dan un pésimo ejemplo de estilos de vida. Cuando se refieren a la comunidad gay... Es full estereotipos. Y eso es lo que la gente veía. O sea, sí. con eso la gente creció. Con eso la, eso la gente veía uh -huh. como normal. Como, como sus guías, por decirlo así... Entonces cambiar a esta, digamos que esta generación cambie ese pensar de las personas es súper difícil porque es algo que viene arraigado desde hace muchísimo tiempo que vemos en la tele y que hasta ahorita estamos viendo cosas distintas, hasta ahorita estamos viendo programas que muestran a la comunidad gay o incluso a cualquier, a cualquier tipo de persona diferente al estándar por decirlo así que lo muestran de una forma distinta. Sí. Entonces, creo que sí tenemos mucho por recorrer, pero vamos en buen camino.
1: Sí, ahí vamos poquito a poco, pero, pero sí, como dices por lo menos hay una, hay una representación y igual pasa montones. El otro día había un comentario como de una serie nueva, de no sé, no me acuerdo dónde, pero entonces que decían, ¿por qué siempre tiene que haber algún alguien lgtbi O sea, pero entonces, de, ¿por qué no? O sea... Si, si se supone que, que, la, que la relación de LGBTI con, con personas heterosexuales es casi que de uno a tres. O sea, eso es algo súper alto y super, y super probable. Entonces, eh, eso es como algo bueno, ¿verdad? Que, que depende como de cada uno de nosotros como ir cambiando esos chips de las personas. Uno como, como uno por uno para, de, para, para ir ahí como, como cambiándose cassette y esa mentalidad van eh, decir mucho, de esas, de esas series y películas de, de, del siglo pasado, eh, de, de los noventas y todo eso, que, que siempre era el típico gay amigo eh, afeminado, eh, que era todo extravagante y que era el mejor amigo de la principal y que se le ayudaba a vestirse y que, que no tenía vida personal porque vivía a través de la amiga, o sea, ya eso cambió. <risa> y que
0: nada más servía como para ir de compras y listo. Sí,
1: exacto. Entonces, ay no.
0: Sí, es como ir cambiando eso, volviendo un toque a esta misma discriminación el, dentro del mundo del eh, Hace unos años yo hice un documental, ¿quiere recordar? Uh -huh. no sé <risa> que se llamaba Impantis. Este, en ese momento yo quería mostrar cómo era ser un drag en una drag en Costa Rica. Y lo que me encontré fue como toda esta discriminación que ellas sienten muchas veces dentro de, de la misma comunidad diversa. Y entonces ellas me contaban que, que mucha gente no, o sea, mucha gente dentro de la comunidad no les da como el valor que ellas que ellas quisieran tener y las confunden, nada más dicen trans, pero en realidad trans puede ser transgénero, puede ser eh, transformista, puede ser travesti o sea, hay muchísimas ramificaciones, por decirlo así ¿vos cómo pensás que podría ir cambiando eso también? ¿podría ayudar esto mismo de mostrar en series y películas y así? ¿o a nivel local de qué manera se podría ir mejorando esta situación?
1: creo que, creo que bueno tanto como, como en series y películas que, que siento que, que cada vez vamos más hacia allá verdad que estábamos cada vez más eh, cada vez más normalizado todo por dicha pero pero tal vez eso es, eso es porque uno tal vez nosotros estamos como en una burbuja un poco diferente eh, porque nosotros eh, tendemos como a tal vez vos y yo verdad tendemos, tendemos como a como a ubicarnos más en 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 programas y series de Estados Unidos verdad entonces y algo más local, eh, no sé, se me ocurre, como vos decías, lo de los drags y todo esto, que, que son discriminados porque normalmente los ven como una figura como muy eh, artística y exagerada, ¿verdad? Entonces, que, que es una vida súper promiscua, super, super de fiesta y todo esto. Eh, y
0: los llaman travestis. Exacto, travestis, creen que,
1: creen que son madres que quieren, que quieren ser mujeres y, y no, simplemente son, son hombres que que utilizan como si fuera un alter ego eh, para, para salirse un poco de su, de su burbuja, por así decirlo, y ser un poco más extrovertidas y hacer como un, un personaje completamente diferente y, y disfrutar ellos, porque yo, yo lo he hecho una vez en Halloween, eh, yo lo hice, y un amigo obviamente me ayudó a maquillar y todo, porque yo no sabía, y me prestaron peluca porque las pelucas buenas son muy caras, pero, pero la gente me <risa> reconocía y... Eh, y es, y es toda una experiencia, verdad, porque uno es como si uno anduviera un disfraz completamente diferente y, y uno pudiera hacer lo que quiera, porque al día siguiente nadie lo va a reconocer a como uno era. Entonces eh, es un poco esta este mundo que yo siento como que como que todo mundo debería vivirlo por lo menos una noche para para aprender un poco eh, y hacer un poco esto, tal vez como como hacen en, en creo que es en Los Ángeles que hacen un poco que hacen los los brunch eh, con drags, ¿verdad? Entonces la gente va a desayunar en los restaurantes y, y ahí está la drag, ¿verdad? Haciendo su, eh, no sé, su, su performance ahí de todo su show en frente de, de, de familias y todo, y es algo que ya se ve súper normal. Entonces siento como que tal vez ahí, eh, de tal vez ahora con, tal vez este año no, pero con este, con el, con el, eh, con la marcha del orgullo, eh, de ahora se ha vuelto algo súper familiar, entonces... ...ahí se ve mucho todo ese ámbito, entonces es como, como una manera como de ir haciéndolo como... ...o que la gente entienda que es algo más eh, family friendly, ¿verdad?
0: Sí, claro, que puede ser, digamos, PG, cualquier edad, digamos, por decirlo así. Y es que una prueba de esto es, bueno, hemos hablado de que nosotros nos vamos mucho como a experiencias... ...o a series de otros países... Y es que en otros países justamente han hecho esto de que llevan a un drag a una uh -huh. escuela. <ríe> con chiquitos. Entonces graban como la interacción entre ellos. Y es súper normal, es súper... ¡Ay, qué chiva! ¡Ay, tienes carcha! ¡Ay, tiene no sé qué! En, y le quita como todo ese morbo que le pone... Digamos que le ponen los adultos. Y entonces demuestra que, que va más allá de solo un hombre vestido de mujer, sí. porque no es eso, es un tipo de arte y, o sea, el trabajo que requiere hacer una presentación hacer esos bailes con esos nivel sí. de tacones y maquillaje o sea, es impresionante sí. entonces de verdad que que es parte como o sea, tal vez deberíamos aprender un poquito más de, de la inocencia de los niños, por decirlo sí, así Sí,
1: completamente de acuerdo, porque ellos de ellos no juzgan desde pequeñitos, o sea, ellos aprenden a juzgar por medio de uno, ¿verdad? Por los grandes. Entonces, eh, de muchas veces desde la misma escuela y todo, ya, ya uno empieza, como decís vos, ¿verdad? Encasillar a la gente eh, en situaciones, sin, en, en etiquetas innecesarias y para empezar como a, como a, a uno sentirse mejor o, o superior a los demás. Entonces... Eh, es algo que igual como dices como sociedad hay que irlo trabajando
0: y es que yo creo que es tanto un trabajo de papás como también de las mismas instituciones porque yo creo que al cole al que nosotros fuimos alguno algún compañero hubiese ido maquillado y con vestido alguna convivencia o algo así y se muere más de uno sí,
1: totalmente
0: entonces entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto, por decirlo así.
1: Sí, eso es igual, es otro tema para, para otro episodio, porque, porque también es un poco eh, difícil en, en, en países como los de nosotros y colegios también, por el hecho de que está todo muy arraigado la religión. Eh, y no digo que ser religioso sea malo, porque uno puede ser eh, un defensor, un feminista, defensor de la comunidad LGTI y perfectamente ser alguien religioso. Pero, pero muchas veces algunas de estas instituciones religiosas llegan como a satanizar todo lo que no cabe entre el ideal de ellos, ¿verdad? Porque a final de cuentas no es lo que dice la religión, sino es lo que terminan manipulando ellos mismos, ¿verdad? Entonces, eh, de tal vez yo creo que si no hubiera ido a un colegio así tan, tan estricto en esos sistemas, de tal vez hubiera salido del clóset mucho antes, ¿verdad? Porque a mí. Eso fue lo que me costó mucho quitarme ese chip de que de, de que lo que yo era estaba mal
0: claro y es que yo creo que el mejor ejemplo de, de esto que estás diciendo fue ahora con el matrimonio igualitario o sea era algo que iba a pasar era algo que tenía que avanzarse en temas de derechos humanos y muchas muchos grupos se apalancaron de la religión para decir esto mm. está mal esto es pecado y mucha gente lo siguió solo porque. Decían, o sea, por temor a Dios Por decirlo sí, de alguna forma Sí Pero sí es, está súper bien eso de que Porque no tiene que verse Como enemigos Porque yo siento que también es parte de esa Bipolaridad que se Ha creado a nivel país Y a nivel también mundial, mm -hmm. o sea Más que todo regional Pero también es un asunto que, que Se viene hablando en todas partes del mundo Y no tienen que verse Como en grupos contrarios, o sea, perfectamente una persona, bueno, yo no es que vivo metido en la iglesia, ¿eh? pero di pero y creo. Y, y también creo en los derechos de las demás personas. Entonces, siento que es parte como de esa, de ese respeto. O sea, más allá de las creencias de uno tiene que haber un nivel de respeto que no se tiene no, que pasar.
1: Sí. Sí, porque, de verdad, es que, como dices, se, se vuelve como una bipolaridad entre, no sé, los. Un ejemplo era los LGBTI, que creen que todos los religiosos son eh, gente de mente cerrada y, y que no, y que, que nos quieren mandar por así, entre comillas. Eh, y, y también están, ¿verdad?, los religiosos que creen que, de que seguro también, no sé, viven en, en un mundo de ignorancia eh, o negación, que según ellos nosotros somos pedófilos, somos. Eh, venimos a corromper a todo mundo, queremos a, a, que, que los, los hijos de ellos se vuelvan gays, pero, pero no es así de sencillo, o sea, yo, yo creo que, porque también es otro debate, ¿verdad? El, el, el hecho de que si dicen que la sociedad uno lo hace gay o si uno nace, pero yo estoy del lado de que, uh -huh. de que uno nace, o sea, desde que yo tengo memoria, yo siempre tuve pensamientos tal vez inocentes en que con el muñequito que yo escogía para jugar eh, videojuegos, yo lo escogía porque me parecía lindo, cosas así, ¿verdad? Inocentes, pero... <risa> pero son cosas que uno se va dando cuenta después, sí.
0: Claro, por supuesto, y yo creo que también aquí eh, tiene un rol muy importante esa libertad descontrolada que han dado las redes sociales, porque ahora cualquiera puede publicar lo que sea sin pensar en las consecuencias, sin pensar en cómo está haciendo sentir a las demás personas en... En cómo eso puede llegar a afectar a las demás personas, tanto para los grupos conservadores, por decirlo así, como, como los más liberales. Sí, eso de
1: las redes sociales cuesta un montón, eh, porque de, a veces uno se mete como a, a una red social bajo su propio riesgo, entonces eh, o uno decide, o uno decide eh, entrar a esas redes eh, y ser feliz mediante la ignorancia, o estarse, o en el otro en el otro eje, ¿verdad? Que es estar amargado y peleándose con todo mundo.
0: Con el hígado en la mano.
1: Sí, o sea, para tratar de corregir a todos, que al final de cuentas yo digo, ok, están tratando de hacer algo bueno, cambiar la, la, el pensamiento a alguien, pero hasta qué punto se vuelve desgastante y se amarga uno la vida por tal vez alguien que no, que no, que no va a terminar de cambiar la... la la manera de pensar porque no es algo tan fácil Sí,
0: claro, también hay gente que ya es un caso perdido, ¿verdad? O sea, ya, ya no le importa nada Ya tiene su forma de pensar Y, y no la va a cambiar por nada del mundo Pero bueno, José, muchísimas sí. gracias por, por sacar este ratito Por compartir con nosotros eh, ¿Quieres decir algo más?
1: Eh, de no, aquí, por aquellos Si hay alguien ahí, ¿verdad? De, debatiéndose en esos temas de... de de flexibilidad sexual, ¿verdad? O sea, que también de todas una construcción social, entonces, de que no, ten, no tengan miedo también de experimentar y no, el hecho de que, de que un hombre quiera experimentar con otro hombre no quiere decir que, que ya sea gay o sea, eso puede ser una pura experimentación entonces, eh, también ¿verdad? Para, para ayudar un poco a esa gente eh, y, y no y, y que también estando uno, uno libre de de sus ataduras se, se vive mucho más feliz y más libre, sí.
0: Muy buenísimo, muchísimas gracias. Y yo también comparto al 100% esa, esa opinión. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon hoy. Los espero la próxima semana con un programa más de BLA. Hasta pronto.